0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。淮阳有个姓叶的书生，文章辞赋在当地称得上是首屈一指。但叶生时运不好，每次应试都名落孙山。直到有一天，淮阳来了个新知县，叶生的命运才随之发生了一些变化。新知县丁成鹤很欣赏叶生的文章，这位知县不仅接见了他，而且让他住进县衙内继续研读他的诗书，还经常用钱粮来接济叶生一家。县里考试时，丁知县在考官面前赞扬叶生，于是叶生夺得了乡试第一名。丁知县对叶生抱有很大的希望。正式考试结束之后，他将叶生的试卷拿出来审阅，边打拍子边赞赏。谁知叶生依然时运不济，公榜后叶生又一次落榜。叶生很沮丧地回到家，觉得愧对父母和知己，于是日渐消瘦，神情变得痴呆，像个木头人。丁知县听说后，赶忙安慰他，对知县的关照。叶生感激不尽。丁知县约叶生在自己任满之后进京应考，但叶生回家后不久就病倒了。丁知县经常派人看望他，尽管吃了不少药，但叶生的病仍然不见好转。这时，丁知县因触犯了上司被免职，准备离开淮阳。他写信告诉叶生说。我已准备回故乡，之所以迟迟未动，是为了等候与你同行。你如果早晨赶到，我晚上就可以动身。叶声在病床上接到知县的信时，泣不成声。他告诉送信人：“我病重一时难好，请丁公先行。”丁知县得知此情后，决定继续等他。过了几天，守门人报告说叶生来了。丁志宪高兴地迎接他，并问候他。叶生说：“因我的病让您久等了，真是不敢当。幸好现在我可以跟随您了。”第二天清晨，丁公和叶生等一行人便匆匆上路了。到了家乡，丁公要儿子拜叶生为师，早晚与叶生在一起。丁公的儿子叫丁在昌，时年十六岁，还不会写文章，但为人聪慧，任何文章只要读上两三遍，便烂熟于心。在叶生的帮助下，丁公子不到一年就能落笔成文。不久，他便考取了秀才。叶生把自己生平所写的八股文全部口授给公子，省考时的七道试题，丁公子全部命中。结果夺得第二名，丁公颇有感慨地对叶生说：“你仅仅发挥了一点才学，就使我儿子成了名；然而你有满腹的学问，却未能考取，这真是无可奈何呀。”叶生说：“这是命中注定的。我借公子的福气为文章吐气，让天下人知道我半辈子沦落，并不是我才学不如人，而是时运不济。”这也满足了，况且人生得一知己足矣，又何必非要自己中举才算幸运呢？丁公考虑叶生长久在外客居，怕耽误他的岁考，便劝他回家省亲。叶生听后很不高兴，丁公也就不再勉强他，并嘱咐丁公子在京城替叶生捐钱买个监生。丁公子在京城又中了进士。当上部中主政官，他带着叶生一同赴任，又和叶生早晚住在一起。一年后，叶生参加京中乡试，竟考中举人。这时，丁公子要到南方督办水利，他对叶生说：“我这次办事离先生老家不远，先生已赢得了功名，应该高高兴兴的衣锦还乡才是啊。”叶生也很高兴，于是选择了一个良辰吉日，丁公子和叶生一同启程南行。到淮阳境界时，公子命仆人备马送叶生回家。叶生回到家，见门前冷落萧条，心里十分悲伤。他慢慢的走到庭院中，正巧妻子拿着簸箕出来，他突然发现叶生在院子里，吓得丢下簸箕就跑了。叶生心里很难过，他说：“我现在富贵了，你我三四年没见面，你怎么就不认识我了？”妻子站在远处说：“你你已经死了很久了，说什么富贵？之所以没有安葬你，是因为家里穷，加上儿子又小。如今儿子长大成人了，马上就要厚葬你，请你不要作怪吓人。”叶生听了这番话。心里好生凄凉，他走进屋里一看，只见黑棺材明明白白的停放在那里。于是，他即刻扑倒在地，消失的无影无踪。妻子惊恐的看看，只见他的衣冠像金蝉脱壳一样退落在地上。妻子悲痛不已，抱着衣冠大哭了一场。这时，儿子从私塾回来，见马车停在自家门前，问明情况后，惊慌地跑回来告诉母亲。母亲流着泪对儿子把事情讲了一遍。母子又仔细地询问了随从，才知道了事情的原委，随从回去告诉丁公子，听说叶生的这番遭遇，公子也为之伤心落泪，并很快赶到叶家哭灵，出钱操办了丧事。按举人的级别来安葬了叶生。临走时，丁公子还送给叶家很多钱物，让叶家请老师教叶公子读书。丁公子还向考官打了招呼，请他关照叶公子。第二年，叶公子便考取了秀才。